Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. När jag så tidigt som i avsnitt 16 kunde intervjua en internationell löparikon som Emily Forsberg så kände jag mig oerhört stolt. När jag idag, drygt tre och ett halvt år senare, får möjligheten att göra en andra intervju med henne känner jag mig precis lika stolt. Jag heter Magnus Holmstad och det här är podcasten Husky. Podcasten Husky görs med stöd från Naturkompaniet och Nya Holiday Club i Åre. Supass är en av medlemmarna i Adventure Race-laget Naturkompaniet Pioneers. Supass... Medlem i Naturkomponents Pioneers. Mycket av dina aktiviteter karaktäriseras ju också av att det ska vara lätt och snabbt och att man ska springa omkring med ryggsäck på ryggen. Eh, har du något tips för hur man ska effektivisera logistiken och hanteringen av allting som du vill ha med dig? Alltså, logistik är ju mina dagar i ett. Det handlar om att alltid ha med sig rätt saker i väskan. Vi vill inte heller ha med oss för mycket saker. Så jag använder ju färgkodning för att få dag, dagarna att bli enkla. Och med färgkodning så menar jag då att jag har mina löparskor alltid i en viss färg på påsen. Och jag har mina extra kläder i en annan färg på påsen. Jag har alltid med mig en dry bag för smutsvett och sådana saker. Uh, när det kommer till att vi exempelvis ska springa mellan stugor uppe i fjällen. Så har jag alltid en påse, en dry bag då med underställskläder, extra strumpor och överdragskläder. För man vet aldrig vad som händer med vädret oavsett om det faktiskt är 20-30 grader plus. Så här med med det i botten. Och också viktigt, viktigt att tänka på att packa lätt. Vi vill inte bära med oss för mycket för det kommer slita på oss i, på längden. Efter intervjun med Emily kan du höra lite mer om Sue. 
Holiday Club Åre kommer att hyra liftarna på Åreskutan under de två första helgerna i maj. Och om du bor på hotellet så får du gratis ski pass. Så om du är sugen att krama ur det sista av vårvintern så är detta en grymt bra chans. Och som vanligt ingår entré till sats, gruppträningsklasser, bad och simning när du bor på hotellet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. Så. <skratt> Kaffet där. Mm. Och drickbart. Mm. Dricker mycket kaffe nu när jag är i Stockholm. Gör du det? Men dricker du inte mycket kaffe hemma? Jag har fått för mig det. Jag är främst på morgonen. Ja. Ibland dricker jag bara två koppar alltså på morgonen så inget mer. Mm. Ja, men det är som mig faktiskt. Mm. Två koppar på morgonen, sen mm. så allt utöver det blir någon slags bonus. Ja, men precis. Mm. Mm. Hur går det med trädgården? Det går bra. Um, jag har ju då skrivit så här, hur, tänkte fråga dig hur odlingsförhållandena är i Tromsa. Ja, men då får du fråga Romsdalen. Exakt. Jag bor ju i Måndalen. Du vet att jag har ett Instagram-konto. Moon Valley Small precis. Farming. Så jag bor ju i Måndalen. Det där är Moon Valley... Men berätta om eh, Tromsö och berätta om eh, Romstalen. Um, hur går det med trädgården? Det går himla bra. Nu börjar det, det har varit ganska varm vår. Eh, så jag kunde förbereda ganska ordentligt. Eh, grävt ut två större nya länder. Stämde, land. Plättar. <laughs> ja. Bäddar. Ja, ehm, ja odlingsbäddar. Ja. Ja, det är större än odlingsbädda, men två nya land. Men målet är liksom att vara... Drömmen är självförsörjande. Ja, precis. Det har varit en dröm ganska länge. Och jag vet ju... Ja, förra året när vi köpte gården så tänkte jag, satt jag och kollade ut och tänkte Åh, oh, gud, tänk att odla upp allt det här jag har framför mig. Men jag vet också att jag måste börja någonstans. Så förra året så odlade jag på ungefär 50 kvadratmeter. Och i hmm. år så blir det kanske 100 Ungefär. Så jag börjar som steg för steg. Det är liksom en lägenhet för den ytan i Stockholm där vi befinner oss nu. Det skulle liksom vara en lägenhet för fyra miljoner. Ja, det är sant. Det är en liten plätt. Ja. Men gör allt det själv, eller? Jag har gjort allt själv. Ibland så får jag lite hjälp av min pojkvän om jag säger så. När du är borta kanske? Ja, precis. Men ja, då kan grannarna komma och vattna. Men det är ganska mycket att vattna också. Så jag sköter det... Eh, kollar in när det är regnperioden. Men hur är odlingsförhållandena i Romstalen? Det är faktiskt väldigt bra. Det är ett av skälen till att eh, vi valde att flytta dit faktiskt. Eh, Tromsö och Lyngen eh, håller jag ju varmt om hjärtat där jag bott mycket. Och det är ju otroligt vackert uppe i Nordnorge och jag har många vänner där. Men eh, Romstalen är ganska perfekt för det har de här väldigt häftiga topparna. Alpina och det finns mycket att springa och åka skidor där. Men det är också fint klimat för att odla. Det är väldigt som inne i fjordarna är det ganska varmt faktiskt. Det blir varmt på grund av golfströmmen. Ja, precis. Och, och ganska bra. Det är ju inte bra att det regnar, men det regnar som ganska mycket. Mm. Men det, vi har också fint väder. Men det, det är ändå körsbärsträdsklimat och det är mm-hmm. nästan allt växer där som i södra Sverige. Ja, men det är ju från nu, den här tiden på året och ganska många månader framåt så är det ju ljus så mycket också. Ja. Det måste ju vara värsta boosten ja, för precis. växterna. Ja, precis. Det är det verkligen. Mm. Så det är jättefint. Det, är det och att det är bara, eller bara typ åtta, nio timmar hem till högerkusten är 
och att det är så fina berg är orsakerna till att vi flyttade dit. Ja, men de har åtta, nio timmar med i bil då? Eller? Ja, mm. så det är ganska ja. så. Ja, men det är ändå ja, genomförbart i en ja, dag. Liksom. Precis. Mm. Fram till middagen. Ja. Men det här med att vara hemma, hur ofta är du bara hemma? Ja, ganska mycket faktiskt. För jag är ganska duktig på att planera mina säsonger. Jag försöker som vara iväg som ja, men max tre och en halv veckor. Och då, sen är jag hemma, nu har jag varit hemma i nästan sex veckor. Eller kommer vara hemma i nästan sex veckor innan jag ska iväg nästa gång lite längre. Så bara man planerar upp så där så går det ganska bra. Är det viktigt att på något sätt grounda sig eller vad man ska säga, att rota sig lite mellan allting? Ja... Det tycker jag verkligen att det är. Jag har, som när jag är hemma så kan jag verkligen slappna av och tänka att ja men nu har jag sex veckor här så tänker jag inte så mycket på det andra utan jag gör mitt jobb, alltså jag, stick, jag tränar, jag fokuserar och bara är så det, det är skönt. Gräver ni händerna i landet? Ja precis och tar ner lite träd, hugger ved i för vintern. Men jag är tycker, det så? Ja, Faktiskt så har jag gjort hela vedförrådet för i vinter. Några kubikmeter. Ja, men jag tri- liksom trivs med de sysslorna. Det är ju så här klassisk... Jag är ju väldigt fascinerad och intresserad av Mohammed Ali till exempel. Ja. Och han, det var ju sån här... Han satte upp ett träningscenter i USA någonstans. som var en gård mitt ute i, mitt ute i vildmarken. Och där var det mycket, där han högger mycket ved inför sina Aha. storsatsningar. Alltså. <laughs> ja, det, en beprövad metod. <laughs> ja, men det är bra för mig att underhålla över kroppen lite så här på, på sommaren. <laughs> um, och det här med odlingen och mat. Uh, på din blogg så ser man ju att det dyker upp recept och den typen av inspiration ibland. Och det här... Du har ett Instagram-konto också som heter Moon Valley Small Farming. Mm. Eh, hur går det med de här mat- och receptidéerna och planerna? För att, var det inte tanken att det skulle bli någon slags bok? Eller har du redan gett ut en... Nej, jag har inte gett ut någon bok. Um, oh, alltså egentligen, jag känner ju att jag inte har rätt att göra det. Liksom. Jag är ju ingen kock och så. Um, men jag tycker om att laga mat, jag tycker om att baka och jag tycker om att äta men, lokalt eller egenodlat liksom. försöka följa säsong ehm, och en bok kommer men inte bara om, om recept <laughs> vad, vad blir det utöver bullrecept? det blir, ehm, <laughs> ja, men det blir allt kretsar kring, kring löpning mm. för det gör ju mitt liv ehm, och sen är det olika som inslag ehm, ja, ett kapitel ehm, heter andetag och det handlar om yoga och stanna upp och vet för mig vad yoga gör för löpning eh, och, ja, i relation till löpning och, eh, så det blir sådana olika inslag på olika aspekter av löpning. Men det är liksom Emily Forsbergs eh, manifest eller ditt, 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 <laughs> din syn på Ja, din fast, syn på ja men tanken är kanske löpinspiration eh, mm. faktiskt och sen är det ju jag som skriver så det blir ju såklart eh, mina tankar kring det Mm. Hur långt gånget är det här projektet? När, när kan man förvänta sig? I nästa ja, februari. Så jag... Om ett år helt enkelt. Ja, ja jag precis. Jag var tvungen tänka Knapp. vilken ja, månad ja, det var nu. Vi är i, ja, men vi är april. i april. Mm. Ja, om tio mm. månader. Mm. Så det, jag, det är skönt att ha tid. För jag, det tar ju tid att göra allting. Och jag är inte en sån som tycker om att stressa. Utan jag försöker göra det. När jag gör saker så försöker jag göra det bra. Och inte stressa liksom. Jag intervjuade dig, det är snart fyra år sedan vi träffades och intervjuades. 
Uh, och då, jag tror knappt att jag nämnde skidalpinism. Um, jag hade nog inte ens börjat. Nej, jo, men du hade det. Du hade börjat, uh, jag tror att du hade kört någon världskupptävling. Ah, okay. ah, och du hade till och med vunnit oh, någonting. Sådär. Men, men uh, så jag tänkte så här att vi skulle fortsätta lite gam- den gamla intervjun med att prata lite om skidalpinismen nu eftersom det är som sagt april och det är den säsongen du senast har avslutat. Ja. Hur kändes det så helt naturligt att du skulle komma in på skidalpinism i kombination till din löpning och bergskärlek? Ja, det är så roligt att vi ändå har haft ett avsnitt tidigare för det var ju verkligen i början på den här karriären känns det som. Då hade jag valt att satsa på bergslöpning, se om det gick. Och så hade jag fått ett på sådana här lätta skidor. Då. Och så tänkte jag, men jag tränar med det här på vintern istället för längdskidor och telemark. Och så körde jag ju en världskupp som jag kom femma i, vilket jag tycker är häftigt nu, men jag var lite missnöjd då. <laughs> och sen så insåg jag att jag älskade verkligen den där sporten. Jag älskar ju vintern och jag älskar att vara ute i berg och det här är en sport som är helt perfekt för det. Och jag kände att jag ville fördjupa mig i det och satsa på det. Och det har verkligen blivit en sån sport. Ja, men för mig är det faktiskt nästan större än löpning. Det är, jag tycker så himla mycket om det. Och världskuppen är så himla hård. Och den här andra Grand Course heter det. Som är som en längre världskupp. Är så himla häftig. Och det är, jag behöver kämpa så otroligt mycket. Och det är så mycket planering. Och ja, det är verkligen en sport som ligger mig varmt om hjärtat nu. Det är en mentalt mer... Eller vad ska man säga, taktiskt mer avancerad än löpning eftersom det är olika moment. Ja men precis, den är ju, först och främst är det ju en tekniksport och sen är det att man, ja men det är mycket att hålla koll på. Det är liksom, mm. man ska vara fräsch i tekniken uppför och det man ska göra grejer snabbt, det byter snabbt och det, man går längs ryggar och man ska vara snabb på så olika moment och utförsörningen inte minst liksom, det, det är... Um, Ja, det är så häftigt. Och det är, det är bland den hårdaste sporten jag har gjort. Hur, hur mycket eget linjeval har man att spela på så att säga, som deltagare på vägen upp och på vägen ner? Liksom, hur reglerat är det? Eh, Uppför är det ju reglerat. Eh, alltså för, det, är som ja, ett, det är som ett löpspår i stort sett? Ja, det är två eller tre spår beroende på hur stor tävlingen är så att man kan gå om folk. Men vi följer ja. grön flagg och ofta så vill man gå i spåren. Om det inte är så jätte ja, men hårt för så man bara kan gå rakt upp. På vissa tävlingar får man göra det. Det får man veta på briefingen. Men utför så är det ju bara... Har man koll på röd flagg så går man i en rak linje. Ner. Lägger den ner? <laughs> alltså del jag ju det. <laughs> ibland, <laughs> ibland gör jag det. Om jag ser någon som man måste ta i fatt och bara kör man. <laughs> mm. Och sen på vägen upp, alltså hur tekniskt... Det är inte så att ni har typ så skarjärn och stegjärn och yxor och sånt ibland. Utan... Jo, eh, Speciellt på de här Grand Course-kurserna så har vi, vi har ju aldrig skarjärn. Om Nej. det är sånt före så sätter vi på stegen och springer. För skarjärn tar ju tid. Ah, det går snabbt. Men, men, men då, då gör man det. Då kan det vara så på vägen upp. Du går på skidor med hudar och sen så tar du av dem. Byter till stegen Kör vidare på dem. Och sen så byter de och så åker ner. Eller? Precis. Mm. Det är ganska vanligt. För ofta så i bergen så blir det ju lite brantare och smalare. Och då är det bättre att gå på benen än på skidor. Det är kanske arrangörerna lägger in medvetet för att det ska bli mer alltså, tekniskt avancerat. På en världskupp ja, för det momentet behöver ofta vara med. Men mm. på en sån grand course så är det bara eh, för att vi går upp på toppar. Eh, och då krävs det att man tar sig dem. Och liksom, mm. Ibland har vi ju rep också och knäpper in oss i selar. Just det, men då är det liksom fasta rep som sitter. Precis. Ja. Mm. Eh, och det här när man när man tävlar i par och när man tävlar i solo. Mm. 
När, vad är skillnaden i vilka tävlingar? Eh, partävlingar är ofta de här längre, lite mer tekniska tävlingarna. Speciellt om vi ska vid glaciär eller om man ska... Eh, ja, men om man behöver vara två. Eh, och på alla Grand Course-tävlingar så är vi i lag. Är det som det här Pieramenta som du vann nu senast? Är det en Grand Course? Ja, precis. Mm. Och det, i vår värld är de, betyder de nästan mer än en världskupp just för att det är den här rena skidalpinismen. De har inte förkortat och förenklat det som lätt händer när det blir en världskupptävling. Det, är inte så, det behöver inte vara så att tv är anpassat att det ska vara så att det är inte så mycket stadiumkänsla. Eh, vad vet du om skidalpinismens bakgrund och historia som sport? Ja, det har ju varit en något sport eh, på eh, ska vi se, 30-talet om mm. jag inte kommer ihåg eh, fel. Så då var den med i OS och i Alpen är ju det liksom en jättestor sport. Det är ju vad man gör på, på helgen när man går på tur och lättare skidor. Det, det är verkligen stort. Och många av de här stora grandkorstävlingarna är ju från 30-talet. Mm. Mycket så anrika. Ja, mm. Mycket historia och stolthet. Precis. Så går man ner och sitter och gör mer research och går man in och hemsidan är såklart det bara på franska. Det finns, om man letar desperat efter dem, finns det ingen liten flagga, så här engelsk flagga ja. som man kan läsa någonting mer. Bara, nej. På vi, nej, på vissa är det så. Mm. Och alla de här momenten alltid från ja, stegen och stighuder och så. För på den nivån som du tävlar så är det ju verkligen alltså, sekunderna räknas. Mm. Och eftersom hur många gånger på en sån här, av de här större tävlingen, hur många gånger byter du mellan skidor och stegarna och stighudar upp och ner och så här, hur många eh, ja, växlingar var, varje fall fyra, fem gånger stighudar upp och ner och stegen beror lite på minst ja, men en till tre gånger kan det vara säkert så kan man kapa 10-20 sekunder per växling så i slutändan så blir det några minuter ja, liksom. oh ja, speciellt i en sprint som en världskuppsdisciplin där kan man ju förlora många sekunder mm. där är liksom tre sekunder väldigt mycket står det liksom och på gården och bara övar eh, så här, rycka av stighudarna snabbt. Då, liksom. <laughs> Faktiskt så borde jag göra det. Jag, konstigt nog så verkar jag ha en talang för sprint vilket, vilket är lite roligt som multilöpare. Men eh, jag är duktig på sprint men det jag förlorar på är byterna faktiskt för att jag inte Alltså jag tycker inte om att stå och nöta bara på att byta saker. Men jag gjorde faktiskt det lite inför VM. Så då la jag in kanske två pass i veckan faktiskt där jag stod 15 minuter och bytte. Vad ryckte av på? Precis. Och sprint då? Hur, hur långa är de här tävlingarna? Och hur länge håller man på som är sprint till exempel? Mm, hur? Det är upplagt som en eh, längdskidåkning. Så man har du kör en loop i stort sett va? Mm. Kör man inte en loop också? Ja men precis. Man har ju en sån, vad heter det, kvalifikation- Okay. Där man får en tid. Sen går man vidare till hit. Och då, är det väl, då har vi sex hit. Sen är det semifinal. Ja, men kvart, semi och final. Då. Um, så det är runt tre, tre, tre och en halv minuter. Som man gör alla de här momenten på. Man går på skidor, man sätter skidorna på ryggsäcken och springer. På med skidor igen och så utför. Så ja, det, är, det är hårt. <laughs> Max puls när du ligger upp på stövmålinjen. Ja, och de här Grand Course-tävlingarna, vad kan liksom vinna tiden vara på en sån tävling? Ja, eh, Pieramenta är väl ungefär 
timmar varje dag mm. till fyra dagar. Jaha, okej. Okay. Ja, och Metsalama. Ja, men just det, det, det såg jag, det var en karta man rör sig liksom längs en rutt helt enkelt. Ja, eller vi, vi sover faktiskt i samma by men vi rör oss i olika massiv varje dag. Så vi gör som nya okay. turer varje mm. dag. Och Metsalama är väl runt sju timmar som är den längsta. Varför, hur många höjdmeter får man in då? Metsalama är lite speciell. Där får man in kanske, eller bara, men runt 3 och 5. Men det är så hög höjd. Vi, vi tar oss över tre stycken 4 000 meters toppar med ganska alpina inslag. Så det är mycket tekniskt. Mm. <laughs> uh, då har ju lite grann redan skvallrat om dina svagheter när du började med den här sporten. Men vad, vad, eller vad hade du för, rättare sagt, vad hade du för... Vad, vad hade, identifierade du vissa så här kunskapsluckor och svagheter när du började mer seriöst för det här, med det här för 3-4 år sedan? Ja, och vad var de? Liksom? Vad behövde du fylla? Absolut var det här att det var, jag hade åkt till Telemark förut och längt skidor så att åka ut för på randonerskidor var ju någonting nytt. Men jag gillar ju fart och jag tycker om att åka ut för så det gick ganska snabbt att lära mig. Jag är ju fortfarande inget proffs, jag har mycket att vinna ut för. Liksom. Jag, jag använder mycket mer styrka än teknik. Vilket säger en del om, om mig som skidalpinist utför. Ehm, och även uppför. Ehm, och ha en bra teknik uppför och spara mycket på det har jag jobbat med. Och slag och ehm, byten också såklart. Så det är, det är mycket att känna på. Man kan vara stark och man kan göra det okej okay uppför. Men om man har en bra teknik så, så går det mycket enklare. Men känner du att triggas du väldigt mycket av att du har en intressant inlärningskurva jämfört med exempelvis löpning där du kanske är mer om en löpning det är väl mer basic helt enkelt. Ja men absolut, jag tror, jag tror det är det att jag, jag måste kämpa så otroligt mycket i skidlöpning och det är inte det att jag inte behöver kämpa i löpning men det är nog det att det har gått ganska bra i löpning och jag har känt mig ganska bekväm speciellt på de långa distanserna så det är nog det som har gjort att jag är med lite mer nyfikenhet och inspiration till att träna hårt och fokuserat. Men och blir det mer liksom en, en seger eller en bra placering inom skidalpinism? Blir det liksom smakar det ännu sötare än en vinst inom löpning? Kanske omöjligt att jämföra. Ja, nej men jag tycker det betyder nog nästan lika mycket. Kanske att det har betytt på något sätt kanske just för stunden också ännu mer i skidalpinism för jag trodde aldrig att jag skulle kunna vinna en världskapstävling. Det liksom kändes så himla oupp nåbart, medan jag är löpning som nästan halkade in på det, halkade in på vinster där och då. Så på ett sätt kanske ja, men på ett sätt nej också, för en vinst betyder alltid otroligt mycket, det är, det är häftigt. Nu har ju som sagt vunnit sådana här tävlingar som Pernamentet till exempel. Hur känns det att stå som vinnare på en sån? Ja, nej men det var otroligt häftigt. Det är som sagt hjärtat av skidalpinism. Det var verkligen stort. Det har varit ett mål. Så nu känner jag mig redo att köra med någon av de svenska tjejerna nästa år. Nu behöver jag inte vinna. Nu kan jag bara lära, ja, men vara med lite som en mentor och mm. lära dem. Um, och det där kommer vi, Swedish Schemo Girls, kommer ja. vi definitivt komma in med på. Men om du jämför med, för som Keb Classic är ju en, den mest anerika svenska skidalpinist-tävlingen. Mm. Om du jämför liksom den mot den här... Som Pieramenta till exempel, den typen av Grand Course-tävlingar. Ja, Keb Classic, det är ju helt fantastiskt. Alltså jag är så otroligt stolt att vi har den i Sverige. För det är verkligen Grand Course-standard på den. Den är helt, helt grym. Och så himla bra att vi har den här så folk ser vad riktig skidalpinism är. Så det är ja, superkul. 
Men du har kört den en? Har du Nej, bara en... Eh, två, gånger, två gånger faktiskt. Mm. Ja, en gång... Det var ju min första gång på, på Rando Nya Skidor. Jag hade lånat dem, körde med en av mina bästa kompisar som var bättre, ja, men hade mer erfarenhet än mig. Och vi, jag tror vi ledde andra dagen och så skulle vi ner för Tolpagormi och så hade jag stig utan på mig. Och jag ramlade ner och så tappade jag isyxan och så andra damlaget for om och så var jag tvungen att gå upp och hämta isyxan. Men det var ju bra för jag hade stig utan på. Så, så, så rookie var jag då. Jag kommer inte ihåg om det var typ två 2010 eller 2011 så det är inte så länge sedan Men det är så här, efter ett sånt misstag så kommer du aldrig glömma stighuden på Nej men, åh herregud Men sen så var, du vann med Josefina Wikberg och eh, Charlotte Kalla Nej vi kom tvåa Ni kom tvåa, okej okay, ja. okay. Jo, nej men det var ju Det var mentala vinnet Ni hade alla olika styrkor kan man tänka Precis <laughs> Det var ett jätteroligt lag var det. Um, nu växlar det ju mellan de här två disciplinerna Även om du kanske nu säger att I framtiden att du kanske nästan vill fokusera mer på skidalpinism Men du, du växlar mellan löpning och skidalpinism Hur, hur, hur funkar de övergångarna? Ja, eh, nu är jag ju nästan i övergång till löpning Men det är ju så att jag På vintern så går jag bara på skidor Och folk kan inte riktigt förstå det men jag behöver det för att bli bland de bästa för man, det är så många som bara har en säsong och liksom fokuserar hela året på det och jag behöver verkligen den tiden men det är otroligt tungt att börja springa faktiskt, jag är i så himla bra form just nu men just den här att känna mig lätt i steget, det tar några, några veckor skulle jag säga Har du märkt någon förändring i när du kodar om Emily-kroppen går det lättare och lättare för varje säsong eller går det så här, bara, jag blir äldre och allt inte längre tid? <laughs> Nej men det går faktiskt lättare och lättare och ofta så brukar jag ju starta min säsong med en transvulkan en ganska stor tävling som är 76 km. och då har jag väl sprungit kanske 5-10 gånger innan men när jag har sprungit en tävling då har jag ju mil i benen så det är, så, det är otroligt jobbigt under tiden men Efteråt så är det perfekt för det är väl liksom bam så är jag inne i säsongen. Det var rycka av plåstret liksom. Precis. Um, jag tänker att det här är en teori jag har. För du är ju lite grann som man ser ju dig som någon slags om man kan tänka Emily Forsberg löparen så ser man på dig som någon slags naturfenomen. Att du liksom är en naturbegåvning. Att du har liksom aldrig tränat egentligen utan du sprang och sen så började du springa och så, så visade det sig att du var väldigt, väldigt duktig på det. Mm. Eh, men nu i och med att du har börjat nu med skidalpinism så har du blivit kanske lite tvingad att strukturera din träning på ett annat sätt mm. än vad du har behövt göra tidigare. Som till exempel när jag intervjuade dig för ja, tre och ett halvt år sedan, jag lyssnade faktiskt igenom den intervjun för några veckor sedan uh, och då pratade vi lite om det här med träningen och du bara, ah, nej men du tränar inte så mycket utan du, liksom, du, du springer och sådär och ibland kan du känna du sa någonting om att du kunde känna att ja, men, om du behöver göra lite punktinsatser kanske att du behöver träna upp lite styrka här eller där, så kan du göra det några dagar eller några veckor liksom, för att väcka kroppen eller väcka den delen av kroppen men utöver det så har du inte mycket till träningsprogram har det blivit en förändring nu i och med att du ha två säsonger så här? Ja, det har jag faktiskt. Och jag, jag tycker det är jätte 
jätteintressant att kolla tillbaka på hur jag var för några år sedan i min träning då. Och jag är fortfarande mycket så att jag, jag lyssnar väldigt mycket på kroppen. Det är liksom prio ett för jag, jag vill hålla mig skadfri peppar, peppar och det tror jag är jätteviktigt. Men jag tycker det, jag har ju blivit mer och mer intresserad av fysiologin och träningen, alltså träningsupplägg och vad jag svarar på när jag, jag liksom går tillbaka och, och gör en utvärdering på hur jag tränat. Så absolut har jag kommit in med lite mera Eh, men facktänkel vad man ska säga eh, och det tycker jag är jätteintressant eh, och jag har strukturerat upp min träning lite mer speciellt inför vintern för det, och det märker jag, jag jag trivs med det också, det gör jag verkligen så jag tror jag är inne i den fasen nu att jag jag vill gärna planera lite mer än vad jag men, gjorde tidigare. Blir det också någon sån här mognadsfas eller vad man ska säga också blir du mer, känner du dig mer, gör det att du känner dig lite mer professionell ja men precis, det gör nog det det är inte bara så här, ja, nej, men jag säger att du springer idag. <laughs> jag, jag är ju fortfarande så. Alltså, som jag sa, jag lyssnar alltid på kroppen. Och jag behåller ofta den här, ja, oh, jag sticker ut och springer för att jag tycker så mycket om det. Det är ju det är, det är vad jag älskar, det är det som har fått mig hit. Att jag bara gör det för att jag tycker så himla mycket om det. Så jag är ganska rädd om att behålla den biten också. För ja, men jag tycker så mycket om det. Liksom. Det får liksom inte bli att du... Kommer på dig själv att göra pass som du kanske egentligen inte du har ingen lust till passen Nej. utan du gör det bara för att programmet säger det? Ja men ibland gör jag sådana pass också men det är en avvägning för ibland tror jag inte att om jag tror att någonting inte är bra för mig så gör jag det inte men om jag känner mig lat och därav inte vill göra det så gör jag det ändå för att jag vet att det, det gör mig gott mm. Det känns alltid skönt efteråt Precis um, Är det bra för din motivation och ha de här pauserna också. Längtar du alltid efter löpning i slutet av vintern och vice versa? Um, jag måste säga att jag längtar mer efter vintern. Alltså jag vet inte, jag har blivit så himla, himla vinterbiten. Uh, jag älskar den här tiden på året när jag kan springa lite i dalarna men fortfarande åka skidor. Det är, uh, att göra båda två tycker jag är så otroligt gott för både kropp och själ. Och kunna, uh, ja, men det känns lite som en semester också. Mm. Men sen, nu längtar jag också lite efter den här lättheten att bara ta på ett par skor och sticka mm. ut och springa och känna mig lätt och stark. Det gör jag. Ja, den här utrustningen som kommer till med skiddalpenism, det är väl kanske både, dels kan jag tänka mig att det är lite kul med grejer och hålla liksom lite, göra lite persedelvård eller vad man ska säga, hålla på och fixa med utrustningen. Men det kanske är lite litet gissel också att det blir lite jobbigt och mycket grejer att hålla koll på ja. vässa yxor och stegen och valla och grejer. Ja, nej men som motionär så tror jag, det är ju ganska dyr utrustning, men när man väl har en det är ju ändå inte, alltså det är nästan i prisklass med ett par bra längdskidor liksom. Så, och det är inte så mycket att hålla koll på. Skidor, pjäxer, steg, eller man behöver inte stega en. Skidor, pjäxer, stig, hudar, stavar. Mm. That's it. Men visst, jag har några par skidor och valla och stighudar att välja och liksom ta hand om. Och jag tycker inte om det, så jag är ju ingen prylmänniska. Jag älskar löpning för att det är så enkelt. Så jag försöker alltid få någon annan att valla mina skidor och göra mina stighudar. Så jag, jag brukar övertala min pojkvän att göra det. Du var med att baka lite bullar. Ja, men precis. Jag, gör det. jag har lagat middag nu i en hel vecka om du gör hela min, hela min skidutrustning. Uh, om du jämför de människorna som du tävlar mot, de som du tävlar med uh, på vintertid och sommartid, alltså skidalpinismänniskorna och löparmänniskorna, är det lite samma, samma skrot och korn? 
Ja, men det är nog det. För båda sporterna är... Jag tror att de flesta har en ganska en ödmjukhet. Just för att vi är i bergen och att det är någonting så mycket större än bara tävlingen. Vi måste ta hand om varandra och se att alla är okej okay för att vi är ändå i en sån utsatt miljö. Så det tycker jag gör att både på sommar och vintertid skapar en otroligt härlig stämning utanför tävlandet också. Händer det förresten på de här större tävlingarna att det kan vara, behöver inte vara allvarliga tillbud men att det sker situationer där även så att säga, eliten, de snabbaste lagen liksom stannar upp och hjälper varandra? Ja, absolut. Om det skulle hända där framme så stannar man ju. Det mm. gör man. Det är inget eh, Är den här mixen mellan löpning och skidalpinist, det är alltså, det har ju för sig redan sagt, men att det, jag antar att det är väldigt vanligt nere på kontinenten i alpländerna. Ja, det är väldigt vanligt att springa i bergen, eh, alltså fjälllöpning om man är skidalpinist, men det är inte supervanligt att tävla så pass mycket alltså ha två fulla säsonger det är inte jättevanligt okay. det är ett, några, ett handfull människor mm-hmm. som det är inte mer än så Nej, inte på den högsta nivån Nej. vertikala kilometer på sommaren är någonting som man gör för att underhålla det men det är ofta det mm. um, hur ser du på framtiden för skidalpinism och ser det som en trend för, eller från mitt perspektiv så är det ganska tydligt att man ser att det är en väldig trend i Sverige. Så om du tar på dig den svenska hatten eller den norska hatten, är det, skulle du hålla med mig? Va, ja. va, vad tror du? Jo men absolut. Det som jag, man ser ju år för år att det växer och att det blir ett lite mer intresse. Att det, det är liksom ett sätt att ta sig ut i naturen. Och det, det tror jag, det är också med stig, alltså trailöpning, fjällöpning. Att man, man vill ha någonting mer kanske än bara det här gymmet och få det gjort. Mm. Och det är ju skidalpinism. Det är ju, man tar ju sig ut i fantastisk natur som ger så väldigt mycket. Och absolut, man märker att intresset är större på, på andra hands prylar och så. Just det. Uh, hinner ni med... När jag, när, jag, när jag ser era bilder och liksom er vardag, vintertid, då tänker jag bara... Men vill de inte bara gå på en vanlig topptur liksom, med riktiga skidor och riktiga den, skidor. Typen av, den typen av åkning? Blir det aldrig... Går ni på sånt? Det här är ju riktiga skidor tycker jag. <laughs> <laughs> Nej men alltså, det är så. Jag, åker, jag är otroligt bekväm utför. Mm. Men såklart, om det är en halv meter puder så är de här inte optimala. Men i alla andra fören så är de helt perfekt tycker jag. Mm. Eh, och det får jag höra också när folk testar. Wow, de här är bättre än vad jag tänkte ut för. Och uppförsturen gör det så mycket enklare. Det är liksom behagligt. Men, jo, jag har ett par lite bredare skidor som väger ett kilo. Och jag, gjorde, jag har gjort några turer med dem. Eh, vilket är jättehärligt. Alltså den känslan att åka ut för är grym också. Men om jag bara skulle välja ett par så skulle jag absolut välja dem lätta. Mm. För att hela turen blir så mycket härligare. Mm. Men går ni på sådana så här koseturer också? Eller blir det mer det här att ja, men istället för att ta en topp så tar ni kanske tre? Nej, men många, många koseturer och med vänner också. Mm. Och ofta mina eftermiddagsträningspass är lite, lite lugnare. Det är liksom, då tar jag tid att njuta. Mm. Um, för det är ju också så här, man tänker då fördomsfullt att den här lättheten och hastigheten Hastigheten kan bli nästan som en stress mm. för kanske inte för alla och kanske inte hela tiden, men ibland liksom att man, att man inte stannar upp och tar fyller på 
kaffekoppen en gång till ifrån termosen utan att allting är så här man bär bara det minimala och det är liksom typ stannar och fika på stående fot liksom. man, man stannar inte upp och njuter Nej, jag förstår det. Men grejen är att jag njuter hela tiden när jag går upp för och utför med de där. Mm. Det är en helt annan grej. Visst kan jag packa mig en termos ibland. Men jag går fortfarande lätt och snabbt och ser mig omkring och njuter hela tiden. Men jag kan ändå sätta mig ner liksom, mm. om jag är ute med, eh, för det syftet liksom, mm. och, och njuta. Det är bara det att det går mycket lättare däremellan jag stannar. Mm. <laughs> jo, nej, men jag fattar. Mm. Men vad kan du inte berätta om Sweden Schemo Girls? Ja. Som har tagit världen med storm. Precis, ja, men vi har det där vi kommer på världskapen. Och här har vi Sweden Schemo Girls! <laughs> <laughs> nej, men det är fantastiskt roligt att det är så många tjejer som håller på, tycker jag. Att Sverige, vi sätter verkligen Sverige på kartan både inom skidalpinism och trailrunning tycker jag är otroligt häftigt. Och nej men, vi är, det är Fanny och Erika och Ida eh, och jag som ja men, gjorde hashtaggen Swedish Gamer Girls. Och vi, det är otroligt roligt att se dem, att de tycker om sporten så himla mycket. Och det är så otroligt roligt och givande för mig att träna med dem. Att de vill lära sig, de vill bli bättre och jag tror verkligen att de kommer kunna bli väldigt bra. Och så är det så himla roligt att vi har ett landslag, att vi satsar tillsammans. Så det är otroligt roligt. Eh, har alla lite liknande bakgrunder? Nej, verkligen inte. Ida Nilsson, hon kommer ju från barnlöpning. Alltså hon, har ju, hon är ju sjukt snabb på platten. Är det fortfarande? Hon, hon är ju bergslöpare också. Så vi är med i samma lag i Salomon på sommaren och landslaget på vintern. Och Erik och Fanny, de har ja, men inte alls samma bakgrund som oss. De har börjat sprunga för några år sedan. De har väl varit ganska aktiva som yngre, men det är mer fjäll som har varit deras fokus. Så det är, ja, vi trivs väldigt bra ihop. Men har inte du varit lite alltså trailblazer här? Att du var lite banbrytande och att det var lite grann... Du var först på något vis, eller? Ja, att du men, utgör någon slags grund för det, detta? Ja, men kanske. Att, att jag var... Ja, men precis. Att jag kanske är den i Sverige som, som fick folk att inse att man kan leva av det. Och man kan, det är en stor sport. Och, eh, ja, ja, men på sätt och vis kanske. Att det är så. Du bär upp hela svenska skimmotrenden <laughs> no, för dina Nej, det tror jag inte. Men det är klart att... Eh, Ja, men, det, men det måste kännas det. roligt ändå liksom, att ha... Ja men det känns jätteroligt Sen är det många som bidrar till det eh, Absolut, jag tror inte att jag bidrar till det själv Men jag tycker det är jätteroligt att det ändå eh, Det är många som säger att det är jätteroligt Att i Sverige så är det liksom en, en, en kvinna en, Som är den som ja, men, eh, På både sommaren och vintern i fjällsporten Är den som kanske syns mest Och är på toppnivå Så det tycker jag är jätteroligt Um, just det här outdoor-trenden det här är också någonting som jag har gått och tänkt på ganska mycket sista tiden att jag tycker att det verkar som att det är fler eller hur ska man säga att outdoor-trenden är extremt stark hos kvinnliga utövare på olika nivåer, allt ifrån högsta eliten till glada amatörer uh, tjejer verkar nästan eller stundtals mer drivna och mer innovativa än vad killar upplevs kan jag tänka ibland um, kan du hålla med mig att det är en 
att alltså trenden kanske gror extra starkt hos tjejer? Ja, men det, det kan det nog vara. Um, jag håller med. Det är svårt kanske att sätta fingret på uh, om det är så eller inte. Men känslan är det. Det kanske är att um, vi kanske behöver jobba mer för att synas. Jag vet inte. Men uh, det är i varje fall väldigt roligt att se. Det är så otroligt många initiativ som poppar upp också. Ja. Som är riktade mot tjejer och skapade av tjejer också. Precis. Uh, och om du, för du rör ju ändå det ganska mycket i kontinenten och Skandinavien och USA. Är det, kan du göra någon liten bredare spaning här? Ja, men jag tror att jag märker av mycket i Sverige. För att jag får ganska mycket sån feedback därifrån. Det känns som att det rör på sig väldigt mycket i Sverige i varje fall. Europa och USA vet jag inte riktigt. Men det är många äventyrare i USA- sådana tjejer som gör ganska häftiga äventyr vet jag, liksom drar iväg det har vi i Sverige också, du intervjuade ju Johanna, ja precis ja, ja nej men ja, det rör på sig i världen en sak också är just det här att jag inbillar mig att det är större sannolikhet att en att en kvinnlig utövare ska vara bredare och vara mer öppen att ge sig kast med andra aktiviteter så om man ska generalisera en, 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 en kille är så här, ja, men jag är cyklar eller jag är löpare, jag är cyklist jag är klättrare, jag är paddlare mm. och så är de väldigt, väldigt bra på det mm. men att de kanske är mindre benägna att ge sig kast med någonting helt nytt kanske mer låsta av någon slags prestige mm. och att för väldigt många kvinnliga utövare så är det inte så att de är mer benägna att även om du är kanske extremt duktig och framgångsrik inom ett mm. inom en disciplin så det, det drivs inte av samma prestige så att du kan absolut, ja men jag testar jag börjar med det här också, så, så kanske det slutar med att de här håller på med tre, fyra olika grejer jag vet inte om jag bara eh, jag vet inte riktigt om jag håller med där, men eh, jag tror inte det behöver handla bara om prestige alltså som för mig eh, jag, jag tycker ju om att fokusera antingen på löpning eller skidåkning och jag skulle nog inte riktigt eh, man kanske känner att man vill testa någonting nytt Kanske mer att din öppenhet så. Kanske mindre ändå prestige. Så... Jag vet att det är mer nyfikenhet. Ja, men precis. Mer nyfikenhet och kanske inte... För när jag testar en ny grej. Jag har ju paddlat förut när jag var ung. Men säg att jag skulle göra det nu. Kanske att jag inte har så höga förväntningar på att det ska kännas jättebra. Utan kanske mer göra det av nyfikenhet och lite lugn och ro. Och inte stressa in i en känsla att det ska kännas bra. Kanske lite mer så. Ja, du är ju lite... Speciellt på det sättet eftersom du är väldigt känd inom den här världen så är det ju liksom verkligen en, en, en stor stjärna. Eh, så dels tänker jag att du har din tid och din tidsschema blir kanske lite mer ansträngd. Liksom. Du har rent krast, du har inte samma tid att disponera på olika så här, experiment. Eh, men skulle det också kunna vara så här att, eller tror du att du skulle kunna drabbas av jag vet inte, säg paddling som exempel om du skulle få föra ställa upp i någon tävling där det ingår paddling att du skulle bara äh, men vad, jag är ändå Emily Forsberg nu kommer folk tro att jag är jätteduktig på det här bara för att jag är duktig på nej, nej så tänker jag ju aldrig jag tänker aldrig att jag är Emily Forsberg nej, så tänker jag verkligen aldrig jag hade faktiskt tänkt att ställa upp i en triathlon förra sommaren mm-hmm. men så fick jag förhinder jag kan ju inte simma, jag skulle typ sjunka men jag tänkte att det var roligt Ligga sista skvätta med ja. hunden. Uh, det var det som sagt fyra år sedan snart jag intervjuade dig senast. Vad har hänt sen sist? <laughs> ja, oj. Det... Selling a little? 
or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det är ju så mycket som hänt. Det känns som att allt är likadant. Alltså jag tränar ju och tävlar väldigt mycket. Jag har, varit, jag har bott en sväng i Chamonix. Mm. Och nu har jag köpt en gård i Norge. Mm. Om du skulle kunna ge ett... Spola tillbaka tiden att du idag skulle kunna ge ett råd till denna Emelie Forsberg som jag satte med och intervjuade på Runners World-redaktionen 2013. Har du några så här goda råd att ge? Ja, men det skulle nog vara kanske att jag... Mm-hmm. Alltså, jag är ju så smart <laughs> så jag, <laughs> så jag, jag, jag behöver inga råd Nej, men det, det jag var ganska noga med redan från början var ju just att säga till mina stora sponsorer att jag vill inte att ni ska berätta för mig vilka tävlingar jag ska springa alltså, jag vill verkligen springa tävlingar för att jag älskar det insåg jag ju men jag vill inte ha den där pressen för det som betyder så mycket för mig är just det här att jag älskar löpning så otroligt mycket och det är den känslan jag vill behålla och det var väl det som jag sa till mig själv då eh, att jag måste ta tillvara på när jag liksom kastade mig in i den här världen. För jag var så rädd på ett sätt att förlora det som jag tyckte så himla mycket om. Alltså innan jag började tävla så hade jag ju sprungit jättemycket i flera år bara för att jag tyckte om det så himla mycket. Mm. Eh, så det var nog det rådet som jag sa till mig då som jag försökte leva efter. Eh, och sen, jag vet inte något annat råd. Ja, men just att det måste vara lustdrivet. Ja, precis. Lustdrivet. Men också på ett... Allt behöver inte vara lustfyllt, som vi pratade om tidigare. Det är, jag kan göra grejer för att jag vet att det är bra för mig. Men på något sätt behålla kärleken till det jag gör. Men har du under de här åren lyckats hålla balansen gentemot... Jag kommer ihåg att vi skämtade om om du hade så här fransoser i ditt team som bara sa åt dig att ja, men den här tävlingen borde du köra. Här borde du sätta ett rekord. Och här borde du liksom... Har du lyckats hålla balansen mellan sponsorer att... Att det är du som rattar liksom. Ja, alltså ju, 
ju mer erfaren jag blir desto duktigare är jag ju på att säga nej till saker och ting. Men jag har alltid varit ganska duktig på att säga, säga liksom min mening vad jag tycker. Men, um, nej men, För en annan grej som har hänt om man ska se på dig som maktfaktor liksom, är att som sagt när jag lyssnade igenom den här gamla intervjun så då hade du tror jag, 23 000 följare på på Facebook och för någon dag sedan så hade du jag tror att det var 127 000 mm. på Facebook nu så det har gått upp över 100 000 antal följare och det är ju det säger ju väldigt mycket ändå mm. och det är ju liksom en maktfaktor på ett annat sätt Ja, precis Hur, hur tänker du på det? Tro, hade du trott det då? Ja, nej, det hade jag inte trott Alltså bara 23 000 är sjukt mycket Ja um, Nej men Ja, sociala medier är ett koncept i sig. Jag vet inte om vi ska prata mer om det sen. Men jag får försöker, prata om det nu. Ja, jag försöker inte tänka på sociala medier. Jag vet att det är viktigt. Men jag har alltid varit så att jag tycker om att dela med mig. Som innan jag, jag började tävla internationellt så skrev jag ju en blogg. Och ville dela med mig. Jag tycker om att dela med mig fina bilder och upplevelser. Så jag försöker behålla det. Men sen såklart ibland så kan det bli så här. Vad ska jag dela nu då? Jag ska ständigt vara uppkopplad. Men jag har hittat en bra balans i det liksom. Mm. Eh, och sen såklart så är det ju, jag tror i trailer och världen så är jag ju absolut den näst största av herr och dam. Vilket är jättekul eh, och känns bra liksom när man förhandlar och så. Eh, men jag försöker som inte tänka på det, jag är ju fortfarande, jag är fortfarande bara mig liksom och jag, jag tänker inte på att, jag, vad jag, att det är hundratusen som ser. Men blir du bombarderad av eh, tusentals kommentarer och mejl och förfrågningar och... Ping hit och ping dit. Ja, men det kommer ju en del. Eh, och jag... Eh, speciellt nu på Instagram. För nu har jag ingen funktion på Facebook där man kan skicka meddelanden. Vilket kan vara skönt. Eh, men det kommer en del. Och jag försöker som svara på, på en del. Och en del hinner man inte svara på. Folk som kommer med odlingstips. <laughs> ja, det är roligt. Men då, då kan man ju skicka det på min Moon Valley Small just det, just det. Och där läser jag ju det. <laughs> det, där, det är genvägen till, ja, precis. Till det. Uh, du ska ska du hålla en, du ska hålla en föreläsning nu under det här ja, jag ska tydligen <laughs> men är det, du, är det någonting du brukar göra? nej, det är det inte jag, jag tycker ju att det är svårt att bara prata om mig själv liksom. på universitetet mm. hade man ju ett ämne att prata om vilket kan vara intressant men... du får skriva ett så här specialarbete om Emelie Forsberg. Ja, men det är ju tråkigt. Liksom. Alltså, ska folk, så även här liksom, ska folk bara sitta och lyssna på <laughs> Nej, men nej, ja, jag ska hålla det. Men det är ingenting jag gör. Det är ingenting som jag tycker är särskilt intressant. Jag har blivit matad med lite för mycket så här... Jag, har en, jag vet inte om jag tycker om föreläsningar. Nu, nu drar jag generellt. Men det finns folk som betalar för att gå upp på Everest. De vet inte ens hur man klättrar själv. De får lära sig på plats sen, i stort sett. Ja, eller de dras upp. Eh, och sen så får de ut och föreläser om det. Och jag spyr lite grann på det. Och jag har den känslan när jag står där framme. Eh, Både att du på något sätt, att du känner dig fake, eller? Jag vet, eller att du hamnar i fel, att du hamnar i ja, men, dåligt kan, sällskap. Ja, men nej, jag vet inte att jag... Men kanske bara att jag har sånt motstånd till ganska många som håller föredrag och att jag tänker att, tänk om någon där sitter och tänker som mig. Eller jag vet inte. Jag har någonting som jag inte riktigt har blivit vän med med det där att hålla föredrag. Jag är inte bekväm med det. Och jag, jag gör det inte så ofta. Men kan du få så här att, inte att du blir tvingad, men att jag kan ju tänka om jag vore en av de stora sponsorerna till dig så skulle jag tycka att det var superkul om du kunde några gånger per år liksom hålla en sån här 
slutsåld aula och du står och håller ett inspirerande tal om din resa genom bergen. <laughs> jo, men jag förstår ju att det är bra och det är därför jag gör det. Så ja, år efter år kanske jag blir bättre på det. Men jag måste hitta en lösning på min känsla inför det för det är inte så, jag har ingen bra känsla. Men som du nu så du kan, om du får sådana förfrågan så kan du säga nej i alla fall. Ja, absolut. Det gör jag ju oftast. <laughs> Men har du tankar kring dig själv som, som förebild till folk? Nej, det har jag inte. Och det är lite samma som med sociala medier. Jag tänker ofta inte på hur folk ser på mig utifrån. Det tror jag inte. Det är liksom ingen naturlig tanke för mig. Jag bara är ju. Jag, det är kanske är för att jag inte alltid levt den här världen. Jag har liksom jobbat och jag har jobbat som servitris och bagare. Och jag bakar bullar mig. i Storulvån. Precis. Och utbildat mig. Så jag har som inte... Kom, jag är som vanlig. Och jag tänker inte alls på mig själv som någonting annat. Men sen så kan det vara jätteroligt när folk kommer och säger att jag är en inspiration. Och så. Det blir nästan liksom förvånande. Jag, menar, jag tycker det är jätteroligt att höra. Och jag tycker det är kul, ja, men som vi pratade om tidigare, det här med att det är en, kanske en kvinnlig vad ska man säga, förebild inom de här bergsporterna i Sverige. Och det vill jag på något sätt ta hand om. Det är någonting som du är stolt över? Ja, men det är ju. Och när man pratar med folk liksom, i den här världen från andra länder så är det ju eh, jag men, vi kvinnor i Sverige som syns inom den här världen. Det är jätteroligt och det mm. vill jag verkligen ta hand om och vara del och utveckla som är Sweden Schema Girl, som är Ida, som är jätteduktig. Och, ja, men det finns jättemånga duktiga kvinnor, Mimmi och så. Mm. Uh... Och att du kan, för det sa du ju när vi pratade innan intervjun om någon kille som hade lyssnat på den förra intervjun och var, då hade han börjat bli taggad till att börja cykla. Och... Ja, det var så kul. Jag kommer inte ihåg när det var. Men han berättade att ja, men när jag lyssnade på den där intervjun på Husky podcast med dig och Magnus så blev jag, ja men där transporterar mig själv. Jag vill springa till jobbet. Men springa varje dag blev lite för mycket. Men nu har jag varje fall börjat cykla. Det ja, men det är, ändå, alltså, det är ju otroligt viktigt, de här små... Ja. Små, många små effekter liksom. Ja men verkligen. Vet man inte vad hans resa tog slutade någonstans liksom. Precis. Han kanske har betalat för att bli uppdragen på Everest. <laughs> Nej, men, sen, det är ingenting fel med det där och, mm. och köpa sin guidatur. Det är bara det att jag vill inte göra det. Och jag tror inte jag skulle vilja lyssna på någon som har blivit gjort det men berättar som att de har gjort det själv. Liksom. För jag tycker det är viktigt och, eller jag vill göra saker och ting själv. Jag vill inte betala för någonting som jag kanske inte skulle klarat själv. Men det är inget fel med det. Nej. För om man vill... Alltså det är ju som att... Nej, det är absolut inget fel med det. Men det, men det är också... Du sätter ju också fingret på en väldigt... Om man ska hålla sig kvar i typ så här Himalaya också med... Det är ju ett problem eller vad man ska säga. Eller, jo, det är ett problem att eh, det har ju börjat dyka upp fall där folk verkligen har, nu senast var det ett indiskt par tror jag så där har det blivit en ganska stor grej att de hade gått ut och sagt att de hade varit uppe på, på toppen av Everest men allting var liksom fake mm. eh, och, och, och det är ju intressant, alltså för det har ju även skett liksom så här större expeditioner eller försökt expeditioner som är Ja, uppdiktade liksom. Och egentligen som, som, som tekniken och världen ser ut nu kan man i stort sett sitta med mobiltelefonen och bara klippa ihop bilder och få som att man verkar att ja. man, man har gjort väldigt mycket. Och det är intressant. Nu är ju för sig du så pass... Det skulle vara svårare för dig att fejka någonting eftersom du är väldigt... Eh, eh, det är mycket fokus på det helt enkelt. Ja, men jag är nog lite för... Jag är nog lite emot det här att du vet att man bara kan skynda sig till saker och köpa saker. Att man kanske inte ger det här tiden. Alltså om jag ska upp på en topp, då vill jag 
då vill jag förbereda mig. Det kanske tar två år, men jag vill ändå inte hasta dit. Jag vill förstå vad jag gör och varför jag gör det. Och det kan ta tid. Det är samma som med ultralöpning. Jag tycker inte om det här att man ska hasta sig in. Eh, utan jag vill kunna göra det på ett hållbart sätt. Om inte jag kommer upp på en 7000 meters topp utan syrgas, ja men då gör jag inte det. Eh, en 8000 meters topp utan syrgas som jag inte kan liksom klättra is enkel is, då gör jag det inte då utan då tränar jag för det um, så det är, nog, det är nog att jag är emot det där att det ska gå så snabbt ja, och tror att det kan vara lite grann samhällets fel jo men att, så är det att, absolut att, att, det ska vara så det, lättillgängligt det ska vara så lätt, och man känner att många upplever det som press att man måste, man jagar de här Instagrambilderna liksom, jag vill också göra den här bilden. Ja, jag vill också absolut. upprepa den här bilden och, så, och den bedriften och så blir det... Och det förstår jag ju. Och, tidsperspektiven för glöms bort. Liksom. Ja, verkligen. Det är ju sociala medier, vi lever ju i en sån värld och det är ju det är svårt. Alltså, ibland kan jag bara längta tillbaka till den här dagen när jag sprang runt rungarna eh, utan telefon. Jag bara sprang den turen, den är helt otroligt häftig. Men jag bara sprang den för att jag tycker om den så himla mycket och det ett jättevackert minne, men jag delade ingenting om det. Det var liksom inte på den tiden man gjorde det. Men om man skulle gjort det nu så skulle jag ha delat om det. Skrivit, ja, nu har jag sprungit 60 km med 6000 höjdmeter och runt det här massivet och bla 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 bla. Det är, ja, jag kan längta tillbaka till det, den mm. känslan ibland. Men har du, nu har du pratat om så här 7000 och 8000 meters toppar och Himalaya, så är det någonting som finns på, som rör sig i ditt huvud? Ja, eh, det är jätteroligt att prata om. Men folk har ju frågat mig ganska länge. Men är du inte sugen på att ta dig upp en topp? Liksom? En 8000 meters topp eller en hög topp? Och jag har inte varit sugen. Eh, jag tycker om att röra mig snabbt och lätt. Alltså jag älskar den känslan. Och eh, att vara i basecamp 68 veckor, det har inte lockat mig. Men i höstas när jag var ute och sprang med min pojkvän så sa jag det jag är sugen på att testa då hade jag hört om Emily och Adrian Bellinger ditt klätterpar från, från USA som har gjort shoyo på ungefär 17 dagar hem och hem för de har klimatiserat sig hemma och jag blev jättesugen på att testa något sånt också för jag kände att jag... hur då de har klimatiserat sig hemma? sov ett höghöjdstält mm-hmm. och sen åkte de dit och gjorde ganska snabb uppstigning på shoyu. De hade syrgas och jag blev väldigt sugen på att testa samma sak, men utan syrgas. Och sen, de hade väl börjat längre upp, men jag vill börja från basecamp. Så jag, jag sa det till min pojkvän att men jag vill nog testa någonting nytt. Alltså, dock hade jag precis kommit tillbaka från min korsbandsskada och vi var inne i en skidsäsong, så jag behövde egentligen ingenting nytt, men jag kände att jag ville ja, men, testa göra någonting nytt, kanske som en semester från mitt liv som löpare och, och skidåkare. Så då började vi planera för det. Jag ska faktiskt iväg på det. Och det, är ju, det här är ett jättenytt koncept. Alltså om, det, om det lyckas så är det revolutionerande inom alpinismvärlden. Men det är ju inte säkert att det lyckas alls. Allt beror på höjden. Och, alltså, och att du ska akklimatisera dig hemma då? Mm, precis. Mm. Så jag sover nu på 5 och 5. Nästa vecka ska jag upp till 6000. Du gör det redan? Ja, jo, absolut. Vi har sovit där i och en halv vecka redan. Tre veckor nästan. Men hur länge sitter en sån akklimatisering i, eller vad man kan säga? Ja, det är, det är intressant med höghöjd, för det finns så lite forskning på det. Men de säger väl det att ungefär 400 timmar bör man ha. 
Alltså efter 400 timmar kan man inte så här tillgodogöra sig så mycket mer. Så jag siktar på att ha 400 timmar på 5 000-6 000 meter över havet. Eller det kommer bli 300 timmar kanske över 5 000 meter innan jag far dit till Basecamp. Så, men så annars är det bara som vanligt att du flyger dit och sen så ja. hoppas att de röda blodkropparna är med dig. Ja, det här blir annorlunda också för vi kommer bara vara i basecamp. Vi kommer inte ha någon highcamp utan bara på fem och sex och sen göra dagsturer för att akklimatisera oss. Så vi kommer bara sova där nere och göra hela toppförsöket därifrån. Absolut inte gå upp så att vi är en kilometer från toppen. Det kommer bli en ganska lång dag. Vad, kom, vad kan du berätta om Shoyu? Ja, nej, men det är en av de lättaste, enklaste 8000 meters toppar, säger de. Men ingenting... Vad är höjden? 8200. Men allt över 8000 är ju inte eh, lätt. lätt. <laughs> Utan, men det är ju ingen klättertopp. Liksom, Everest är väl ungefär likadan. Everest har väl ett steg som är lite svårare. Varifrån från den eh, ja, precis. nepalsidan. Precis. Mm. Eh, nej, men, så det är en ganska... Hur tekniskt avancerad är den? Eller sitter det så här... Ja, det är rep. Det är rep och stegar. Ja, absolut. Det är det. Men det är ju för mig... Jag kommer ju inte gå med rep. Vi kommer ju gå själva utan guide. Det är liksom enkel klättring. Inte vertikal? Nej, det är några steg som är lite vertikala. Men om... Jag klättrar ju en del och har förberett mig nu vinter. Jag har isklättrat mer än vad jag gjort tidigare och gjort en del sådana tekniska turer bara för att komma in i det. Så jag ska känna mig bekväm hela vägen utan, utan att säkra mig. Kan du ge en bild över liksom, ut, du säger lätt och utrustningsmässigt och klädesmässigt hur kommer det och ryggsäck, hur stort, hur mycket kommer det väga? Har du liksom... Ja, jag har ju allt packat faktiskt. Men kommer, toppförsöket kommer vara med en 35 liters ryggsäck. Jag kommer ha med en stor dunjacka, ett par dunbyxor. Jag kommer ha med vatten, bars, gälls och... Klädkocka? Ja, <laughs> precis. Ja, förhoppningsvis. <laughs> och ett litet rep ifall att jag kommer ha sele, jag kommer ha yxa stegjärn är inbyggda i mina skor så eh, det kommer vara väldigt lätt och en satellittelefon Och vad, vad siktar ni på för mål, måltider? Liksom? Alltså vad... Det är jättesvårt att säga men alltså, runt 24 timmar kanske är möjligt. Tur och tur? Ja, tur och tur. Mm. Basecamp till toppen alltså ner igen. Och det är ju 2,6 höjdmeter och cirka 18 kilometer. Så det låter inte mycket. Det är som en tävling. Här, ja, men här kan man ju springa det på två timmar. Men ja. här så är det ja, jag, Det kommer vara mycket om sinnet. Liksom, om allt funkar med höjden. Alltså, jag kommer ju vara jättetrött. Det är såklart. Men om man inte blir sjuk så, så ska det ju gå. Man inte behöver vända på grund av höjd. Men teamet är ni är två personer då? Som ja, känner. precis. Jag och min pojkvän. Och det här är också någonting sånt som du kan göra helt utan prestige och går det inte så går det inte. Du kommer inte köra pannan i väggen då? Jo, jag kommer vilja köra pannan i väggen. Alltså jag vill, jag vill så gärna lyckas men jag vet Men vi, det... menar du liksom att du vill lyckas på det här försöket eller skulle du komma, ah, ja, i år funkar det inte men nästa år? Nej, jag vill lyckas på det här försöket. Jag vet att det är en jätteliten chans men jag, jag måste nog tänka att jag vill lyckas för att jag vet att det kommer krävas så himla mycket tankstyrka. Att fortsätta där uppe när man liksom efter 18 timmar är trött. Det behövs att man har, att man vill verkligen lyckas. Men sen, jag är ju alltid 
jag är en sån som inte pressar mig för mycket. Om jag märker att det är, det är skadligt så kommer jag inte göra det. Har du gjort någonting liknande? Nej, det har jag inte. Inte på sån här hög. Vad är det högsta du har arbetat på? Jag har varit på, på sex och sju nästan. Men det är inte, det är inte högt. <laughs> <laughs> så mm, det är verkligen nytt. Men är det här tror du att det här är någonting nytt? Ett nytt fröt har väl redan legat där men är det här någonting nytt som vi kommer se i framtiden kommer, tror jag att du kommer göra mer av sådana här grejer det är så svårt att säga för, liksom, för sju år sedan så trodde jag att jag skulle sitta här liksom. så det är, jag, jag tänker ofta inte jag har inga så här solklara visioner om vad jag vill göra jag vet ju vissa grejer som jag vill göra som odlingen kommer jag alltid vilja göra jag vill utveckla det men just jobb och karriär min atletiska sida vet jag inte riktigt vart det leder till, men kanske. Vi får se. Nu är det ju för nu, det har jag inte ens tänkt på, men nu är vi verkligen... Jag hade ju det här exemplet med om du skulle ge dig, göra en tävling med paddling. Mm. Men tänker du är, du... är du rädd för, eller tänker du på hur allmänheten kommer att kommentera det här försöket? Ja, eh, på ett sätt. För att eh, vi var ju, jag och min pojkvän var ju och klättrade och ett oväder drog in. Och det var precis innan förra intervjun också. Ja, var det? Ja, okej. Okay, ja, och det var ju, alltså för att folk vet vilka vi är och den här lättalpinismen är ju, vissa ifrågasätter det. Eh, och... Eh, men så är det ju när någonting nytt kommer. Alltså en del vill bevara det som har varit och det ska vara på ett visst sätt. Så jag förstår, eller så är det ju. Någonting är lite banbrytande att man ifrågasätter och klankar ner på det. Eh, och ja, men vi skulle nog inte ringt någon då, tror jag. Eh, utan det, det, det är alltid jobbigt när folk vet vem man är och vill klanka ner på en om man gör någonting fel eller när någonting händer. Och det kan ju vara så nu också. Men samtidigt så har jag lärt mig att borsta av det lite grann. För det kommer alltid finnas folk som inte tycker om vad... Haters gonna hate. Ja, men, <laughs> precis. Får börja tagga det. Haters gonna <laughs> <Precis>. hate. <laughs> som sagt, en helt ny sida av Emelie Foster. Nej, men såklart så tänker jag lite på det. Alltså vad som händer om någonting händer. Men man kan inte gå runt och göra det heller. Nej. Mm. Hm. Ja, det är bra. Uh, du skadade dig för ungefär ett år sedan Lite mer än ett år sedan mm. Vad var det som hände? Ja, det var under EM i skidalpinism Jag, var, jag hade ju min bästa säsong mm. Hittills jättepepp på att försöka vinna igen. Och så var det i första utförskörning på den individuella tävlingen Så var det en tjej som åkte på min bakskida och jag tappade balansen och ramlade och jag tänkte inte mer på det det var ganska odramatiskt själv ja det var jätteodramatiskt det var liksom bara att ta mig upp igen men jag märkte ju på en gång att shit någonting är fel här jag började gå lite men insåg att nej men det här går inte och, nej, men det, och så undersökte de mig fick en magnetröntgen som korsbandet var jag av vad, vad, vad hände då vad tänkte vilka tankar flaggar de huvudet? Ja, det här är nog första gången jag kan prata om det utan att börja gråta för det var så himla tungt. Alltså, alltså en korsbandsoperation de som vet vad det är de som, det är jättelång tid av rehab. Man blir liksom eh, men allt försvann ju för mig. 
allt det jag älskade att göra och springa i bergen. Alltså min passion, min fritid och mitt jobb också. Det liksom allt försvann. Så det var verkligen, verkligen tungt. När var det så mörkast? I dina tankar då? Ja, men det var nog i början såklart. Eh, innan liksom jag hade bokat, fått tid för operation. Och innan jag hade, jag började ju läsa ganska mycket om det för att förstå det. Så det var liksom innan kanske jag hade börjat fått en bild av det som det var som allra mörkast. Men även då så insåg jag ju att alltså det är en övergång. Saker händer, din olycka. Det finns värre saker. Mm. Så jag insåg att det var så. Men då och då så var jag bara tvungen att dyka ner i det där svarta hålet och bara vara så otroligt ledsen. För att det var ju, allt hade ju försvunnit. Om jag inte skulle vara så ledsen så skulle det ju inte betyda så mycket om du förstår vad jag menar. Mm. Även fast jag visste att det var världsligt. Mm. Men, mm. Eh, så nej men, det var jättetung hela rehabperioden. Jag hade mina svarta stunder då och då. Liksom. Väldigt men hade du, liksom, gav du hoppet någon gång? Ja, i vissa stunder. Alltså, det kändes så här, men gud, kommer jag verkligen komma tillbaka? Alltså, en del kan ju få problem hela livet. Och inte kunna skida och behöva göra om operationen. Och jag blev i, i ganska dålig form. För jag... Jag är ju inte sån som liksom går på ett gym och sitter på en cykel eller på en trampmaskin. Jag gör ju inte det. Utan det jag gjorde var typ att vara i skogen och tog ner träd och var i landet. Så det var min motion. Så du ut ilskan ju... på huggubben? <laughs> ja, nej men inte ilskan. Jag var nog aldrig arg. Jag var mer ledsen. Men... Så jag kom i dålig form. Och det är ju också... Jag, visst... jag gjorde ju ett medvetet val. Jag skulle kunna sitta ut på cykeln och svettas. Men jag gjorde inte det. Utan jag gjorde andra saker. Så jag var ju medveten om jag kom i dålig form. Och jag visste att det skulle ta ganska lång tid att komma tillbaka. Men när jag väl kunde som började träna lite mer så det går ganska snabbt att komma i form. Eh, kanske 68 veckor sedan, men okej, okay, ganska bra form. Um, lärde du dig någonting om dig själv av den här? Mm. Ja, alltså först och främst jag blev matad med sådana uttryck. Alltså du kommer älska, du kommer vara så himla tacksam när du kommer tillbaka. Du kommer älska din sport mycket mer, du kommer vara starkare uppskatta allt. Men det tror jag inte på. Varenda dag innan olyckan så uppskattade jag precis allt jag gjorde. Så jag vill bara säga det. Jag tycker inte om att höra sånt där. Och alltså, jag håller med, man lär sig någonting av allt. Det gör man. Jag har väl inte riktigt bara kommit på vad jag har lärt mig av det här faktiskt. Ja, ja, ja. Ramla inte. Ha? Ramla inte. Ja, men precis. Nej, men någonting. Jag kanske har blivit mer kanske förlåtande mot mig själv. Jag vet inte. att man. Nej, jag har inte riktigt kommit på vad jag har lärt mig. Men hade du en, en strukturerad rehab? För jag vet att du satt på cykel och Ja. ja, alltså grejen är, jag satt ju inte på cykeln så ofta för det är inte så roligt Vad mer bilderna för min sponsor nej men, nej men jag hade absolut en plan jag hade jättemycket duktig hjälp och jag, jag gjorde precis det jag skulle göra och inget mer och jag lyssnade verkligen på kroppen min rehab gick ju otroligt bra jättesnabbt kom jag tillbaka till att kunna springa och så så jag är jättenöjd med det men det var nog dels att jag jag visste vad jag skulle göra för jag hade läst ganska mycket om hur man gör och sen hade jag hjälp och sen så där att jag aldrig pressade mig utan jag tog det verkligen steg för steg jag hade inte så här inga mål när jag skulle springa igen utan det gick bara snabbt mm. du var ju tillbaka till det här lekandet och lusten ja Precis, men lite det också att jag, in, jag var så rädd för att pressa mig själv där under mm. eben. För så mycket kan gå fel om man ja. sätter upp 
mål. När hade du, hade du något ögonblick när du tänkte så bara I'm back? Ja, det var nu i vintras under skidelpenissäsongen. Mm, men det var så pass då kände du dig liksom nu det... Ja, precis. Att jag vågade åka ut för mm. att jag var verkligen i form. Att jag, um, att jag vann den här vertikalen i världsgruppen, det var jättestort för mig. Då kände jag, shit, nu, nu är jag i bra form och jag vågar åka ut för jag åker ut för säkert hade liksom ingen en tanke på, på rehab. Du skrev på, i din blogg om Pianamenta att när du åkte första dagen i Pudersnö ja. så fick, då fick du så här, eh, hjärnspöke. Ja, det är faktiskt första gången jag fick hjärnspöken av det. Men det var nog för att jag så mycket puder. Det hände ju jättemycket puder och det var faktiskt första gången jag åkte i så mycket puder efter. Så det var jätteläskigt. Jag liksom kom inte framåt. Men det var väldigt bra att jag gjorde det för nu hemma så var det också så väldigt mycket puder ändå och då kändes det mycket bättre. Så jag tror det bara var egentligen där att ta sig över det. Som så drog du till Indien. Ja. Hade du gjort det om du inte hade haft skadan? Nej, det tror jag inte. Det skulle jag nog... Jag har kollat på yogalärarutbildningar då och då, men också det där att stanna upp tror jag kanske att jag lärde mig stanna upp och göra det för det är alltid så här, men det är ju den här tävlingen och det här jag ska göra, men nu gjorde jag det bara så kanske att jag lärde mig det lite grann det Var en häftig resa? För du spelade till yogalärare eller? Ja, precis mm. ja, det, det var jättehäftigt och speciellt det var en månad, eh, speciellt de två första veckorna, då, då sa jag nu ska jag bara gå in för det här, jag stängde ner sociala medier och jag bara var där och yogade liksom, första lektionen var fem på morgonen och vi slutade vid åtta på kvällen det var meditation det var fysiologi, det var andningsövningar och ja, men yogafilosofi och yogaträning eh, så det var jätte jag levde mig verkligen in i det och det var jättehäftig upplevelse och jag, i början så var jag lite så stressad över löpningen men sen när jag väl kom till ro och sa att ja, men, tänk inte på löpningen, gör det om det kommer och jag sprang ju inte mycket där för jag hade inte tid men det var verkligen häftigt att bara men, leva sig in i det. Men det gav yogabiten, gav det rent fysiskt dig nå, någonting också? Ja, just då så tror jag inte att det gav mig så, alltså, så mycket. Såklart lite när en helt månad. Man blir stark och man blir vig. Men jag tror inte jag behöver vara så vig. Liksom. Men just nu så yoga ger mig mycket. Bara det där att man... man stannar upp lite och man känner kroppen lite gärna. För efter, efter Indien så fick du ju representera Sverige i landslaget också. Mm. Det var i samband med det som jag också som jag sa till dig i en intervju, det var så roligt när jag googlade så hamnade jag på en, en DN-artikel som var publicerad 25 oktober i höstas. Och då var du beskriven som, eller det stod så här, högt upp bland bergstopparna finns en okänd svensk mm. löparstjärna. Det är lite roligt hur lite känd du är i de kretsarna. Ja, verkligen. Det är ju, men, ja, det är ju en sport som inte är jättestor Nej. i Sverige. Så är det ju faktiskt. Så är ju, det, ja, men det är ju så det är. <laughs> hur kändes det att vara landslagslöpare? Ja, men jag har ju fått förfrågan förut. Och jag tycker det är jätteroligt att representera Sverige. Men det är ganska mycket... Säga politik också som vi säkert inte ska prata om här. Men det gör att ja, men, ja, 
det finns både fördelar och nackdelar. Ja. Mm. Ja, vi, jag, be, den be, jag behöver inte ha den. Nej, precis. Nej. Det är bara, jag, jag tycker det är jätteroligt ja. eh, att vara med. Alltså, eh, I Sverige är den fridrotten helt suverän. Alltså, och landslagsledare Peter Fredriksson är helt fantastisk. Jag tycker det är jätteroligt att få jobba med honom och att vi är så många duktiga tjejer som är med. Så jag tycker det är fantastiskt kul att få vara med där. Och jag hoppas kunna vara med något annat år också. En annan grej som du gjorde ett inlägg på Facebook för inte allt för jättelänge sedan och som du fick väldigt mycket det blev väldigt mycket engagemang kring den posten var när du lackade ur och blev förvandlad på skillnaden mellan män och kvinnor när det gäller prispengar i tävl- det var väl du, du hade väl en tävling specifikt som du riktade dig till ja. men du breddade det egentligen till hela, hela branschen allt ifrån Lidingeloppet till, ja, till skidalpinis, stora skidalpinistävlingar ja, nej men alltså jag tycker det är helt sjukt alltså... kan du ge ett exempel hur det kan se ut Ja. Alltså, och, och, i din värld på din nivå med liksom... Ja men precis Men det, det var det är en skidalpinist-tävling Så det är ganska mycket prispengar Det kanske var, du kommer inte ihåg Kanske 5 000 till härvinnan Euro. Ja. Mm. Och fem, ja, men, kanske 1500 Jag kommer inte ihåg exakt Till damvinnan Och grejen är det Att vi som är på elitnivå Vi lägger ner precis lika mycket jobb Engagemang Och ja men Precis lika mycket. Sen att det finns en bredd hos herrarna. Det det är en annan sak. Det finns inte hos damerna än. Men då att ge prispengar ner till tionde herre. Och kanske bara till tredje dam. Det är helt fint med på. För just det där att bredden finns inte. Men den finns ju inte för att det satsas inte lika mycket på kvinnor. Vi är inte idealet liksom. jag bara spyr på det. Jag såg det var så intressant. Det var någon, jag tror att det var någon från tävlingsorganisationen för ja. just den specifika tävlingen som mm. hade en väldigt konstig motivering. Han bara, men det är inte lika många damer. Det är inte lika många damer som så deras prispengar ska de ska, ska eller vad heter det, anmälningsavgifter ska herrarnas anmälningsavgifter finansiera men vad är, är det två olika tävlingar ja, vi pratar precis. om här? Eller? Det var en jättekonstig motivering. Ja, men, men för helt... honom var det helt Logiskt, ja, med, ja, det är helt sjukt. Men har du fått någon... Eh, har det blivit några effekter av det här? Har du fått någon... Just med de tävlingarna vet jag inte riktigt än. Men jag tror, det, är ju, det sätter ju någonting i rullning. Eh, och jag tror att... Eh, men, det måste ju börja rulla någonstans. Det är ett första steg. Så får vi se när det ändras. Jag fick ju en inbjudan i den tävlingen på samma gång. Men det kommer jag ju inte göra. Och här, alltså det är ju, jag bara spyr på det. Det är så fruktansvärt. Men sker det någonting mellan diskussion... Är det några killar som, som uttalar sig kritiskt också? Eller de bara är ganska nöjd med 50 000? Nej, jag har inte hört. Det var ju ganska många herrar som kom till det också Att de tyckte det var dåligt För det skulle ju vara coolt om Ett drömscenario skulle vara att du skulle kört den tävlingen Du skulle vunnit och så satt tillsammans med härvinnen Och så skulle liksom slagit ihop botten och delat på den ja, Gjort det, det som ett publicity stunt ja, Jag bjuder på det ja. Jag bjuder på det du, Det var en stuntet. ganska bra idé Jag ska övertala min kära pojkvän Det nästa, nästa år Och så ska jag men också göra att han gör en statement om det Det var en väldigt bra idé Han kommer bli arg på mig nu Nej men du är inte rädd för att, att speak your mind när det kommer till sånt här? Nej, men det är lite grann som jag sa förut. att 
det jag gör är att jag, jag känner mig precis som vanligt. Alltså, som jag gjorde för fem år sedan. Då jag skulle gärna ha delat det där då. Att det når väldigt många mer nu är både plus, äh, mest positivt. Ibland så klart så ibland så orkar jag inte vara den som säger saker. För att ja, men jag vill kanske inte vara ett ansikte för vissa saker och ting. Som man kanske lätt blir men som jag inte är. Mm. Men ofta så... Ja, ofta så delar jag det jag tänker. Ni har även startat Tromsö Skyrace. Mm, ja, det borde du komma upp på. <laughs> ja, jag vet. Jag vet. Äh, mer än gärna, faktiskt. Vad, vad kan du berätta om den? Ja, men först och främst, det är jätteroligt att ja, men, göra Nordens första Skyrace. Ähm, Ganska tuff bana. Ja, men det är det verkligen. Äh, usch, jag sprungit dig själv. <laughs> det kommer jag inte jag om. <laughs> <laughs> äh, men det, det tar på kraften att organisera också Jag var helt slut när jag sprang Men det är ju Jag bodde ju i Tromsö och länge ett tag eh, Så jag ville väldigt gärna göra någonting där Och få designa en hel tävling Tycker jag var jättehäftigt Och dels att vi startar i staden Och vi tar oss ut ända till Hamperocken Som är jättevild och häftig rygg Liksom vildmark eh, Ja men det, det, det är en fin bana Och häftig bana liksom Någonting som jag skulle sprungit själv På en träningsdag och så är det så roligt att se att det växer och att det är ett intresse. Och, ja, men vi har ju lite olika tävlingar nu också. För jag tänkte säga för att uh, om jag skulle åka upp så skulle jag kanske inte köra den här långa. Nej, det finns en 27 och <laughs> även en typ 15 km tävling och en vertikal. Så det finns att välja på för det, det ja, men är ett bra steg in till skyrunning. Men är det ett, um, ett uh, vad ska man säga, vad heter det? Ett teck, tid, tecken i tiden <laughs> att uh, det, det poppar upp fler sådana här och nu som i fjällmaraton har ju visserligen funnits väldigt vecka men det blir ju verkligen fjällmaraton vecka med massa mm. små tävlingar och deltävlingar och det här Tromsö blir det mer sånt tror du? Ja absolut det finns ju jättemånga nu eh, jättemånga i ja, men trailop här i Sverige som högkusten och ja, men det finns överallt och eh, även i Norge som stranda, det, börjar inte, det är inte bara motbackelöp längre utan det är 30, 40, 50, 100 miles finns det ju där uppe i Lofoten. Och, ja, men det är jättemånga som poppar upp. Är du, känner du det sugen att du vill köra väldigt mycket mer på så att säga, svenska och norska tävlingar? Ja, det vill jag ju. Jag älskar ju att vara hemma i Sverige och Norge. Och i år så kommer jag faktiskt göra en del mer tävlingar, vilket känns jätteroligt. Men samtidigt så är det ju... Jo, men du är ju en del av ett internationellt ja, team och du har inte riktigt jag, helt... Nej, jag kan inte göra allt för mycket som jag liksom här hemma på plan för jag har en del tävlingar som jag både vill göra men som är bra att jag gör för laget också. Om du skulle se på din karriär idag och dina tankar kring den har du liksom känner du att du har kommit en väg längs med den har du liksom så här prickat av vissa men jag har gjort det här och det här och det här och nu kan du lämna det bakom dig att du har liksom på något sätt um, som om, det fin- som om du har en, en, en ganska utstakad plan som du vill följa eh, eller är det lite så att du tar det lite dag för dag liksom? du går på infall eller mm. känner du att du har liksom ja, men nu har jag ändå kommit ganska långt så att nu har jag inte så här mycket kvar av det och så, förstår du? Mm, ja, nej, men jag har väldigt mycket kvar som jag vill göra eh, många tävlingar som jag vill springa många tävlingar som jag vill göra bra eh, och jag vill ha så mycket jag kan bli bättre på så jag verkligen mål framför mig och bara det här 100 miles det är ju en helt egen gren tycker jag och där känner jag att 
men jag vill vinna alla tävlingar. Western, Leadville, Hard Rock, UTMB. Alltså jag vill springa allt och jag vill göra det väldigt bra. Men jag är inte där än. För jag vill fortfarande göra tävla varje vecka. Liksom från 20 km till 80 km och göra det bra. Jag njuter verkligen av de tävlingarna. Men jag längtar till den dag som jag springer de tävlingarna också. Det är någonting ja, men som man kan göra ganska länge. Och göra, vara väldigt duktig på det. Mm. Precis, för du är inte, du är inte jättegammal. Du har, ganska många, du har många mil framför dig, många år och många mil ja, framför Ja, men jag hoppas det. Om mm. jag har motivation och inspiration, men jag tror det. Jag känner att jag, ja, men jag älskar ju det jag gör och jag vill bli bättre på det. Så det finns mycket och många år att ta av, känns det som. Hur har tävlingsmänniskan Emily Forsberg utvecklats? Ja, alltså vänner har väl alltid sagt att jag har varit tävlingsmänniska. Trots att jag inte tävlar så mycket. Men det är nog, jag tycker ju om att göra någonting bra- jag vill vara nöjd med det jag gör. Men på ett sätt tycker jag att jag blir mer och mer snäll och förstående mot mig själv också när jag tävlar. Att jag har inte jättehöga förväntningar. Jag kan tänka att men idag hade jag ingen bra dag. Det är okej. Okay. Jag var inte förberedd idag. Det är okej. Okay. Så på ett sätt tror jag att tävlingsmänniskan har försvunnit lite mer. Men det är just det här att jag vill bli bättre själv. Det är mer det. Jag har nog aldrig varit en sån som riktigt har tävlat mot någon annan. Nu vill jag slå henne. En del kan ju vara väldigt så liksom när jag vill vinna över henne. Men det är nog inte det som... Driver dig. Ja. Men för du säger ju ändå, du sa ju bara för några minuter sedan så sa du, ja men de här hundra majestämmen, du vill ju vinna dem. Mm. Ja men det är för att jag vill, jag vill eh, göra så him... Alltså jag vill göra så gott som jag kan. Och... Du vet att du har potential ja, att vinna. Ja men precis. Jag, jag är ju lite dotter. Jag borde ha potential att vinna. Så därför är ju det mitt mål. Men jag kan, om jag springer och jag kommer komma femma, men jag vet att jag har förberett och gjort det jättebra, då kan jag ju vara nöjd. Men det är ju en dröm att få vinna mm. dem där. Mm. Det är det. Men det, jag kan vara nöjd även om jag inte vinner det. Mm. Är det någon av de här tävlingarna som du ser som The Holy Grail på något sätt, som är liksom din... Har du, har du sprungit ut i en Nej, ungefär? det har jag inte. Jag har bara sprungit mm. en hundra miles tävling. Och det var Diagonal Defo. Mm, 2013 sprang du. Mm. Uh, vad är det med hundra miles tävlingen som du går igång på? Ja, dels det jag tycker är intressant är ju det här att ta sig från A till B. Att kroppen klarar av att göra det liksom i 20 timmar. 15 till 25, 30 timmar. Det tycker jag är jättehäftigt. Det är mycket med kroppen, förberedelser men också psyket. Det som jag inte tycker är intressant eller fascinerande är att det, ja men, att det sliter ju en del och att man jag vet inte. Eh, ja, nej men det är jag inte redo för än kanske bara springa sådana. För jag antar att rent krast om du skulle med din kunskap och din potential om du skulle sikta in för att, att vinna någon eller några av de här hundavägsloppen så skulle det påverka din tävlingssäsong både sommar och vintertid ganska drastiskt för att du måste göra en helt annan typ av satsning, eller? Ja, nej men det är det jag inte riktigt vet än för jag tror att det går att kombinera jag tror inte man behöver vara jättesliten som efter Diagonal Defoe som tog mig 30 timmar var jag ganska fräsch efter två veckor jag körde en vertikal på skidor efter två veckor och det var helt okej okay. Så jag tror att det går, men det jag inte riktigt vet ju är ja, men det som ska bli intressant, en intressant resa är att se hur kroppen reagerar på att göra fler och hantera träningen. Liksom. 
och ja, men bara lära sig konceptet. Mm. Jag tror att det är en, som du säger, ja, det kan påverka andra delar, men jag är inte säker på att det behöver göra det. Men nu hade inte jag någonting mer förberett. Tack så enormt, astronomiskt mycket för att du tog dig tid att möta upp mig. Men tack själv. Lycka till med nästa äventyr. Tusen tack, det är med. <laughs> Hur kom du in på det här spåret med adventure racing och cykling och löpning och swimrun och allting? Jag tror att jag alltid har varit multisportare någonstans. Som liten så började jag med gymnastik och ridning och klättrade väl på allt som gick och klättra på. Uh, och idag så gör jag bara det som jag tycker är kul och det är kul att testa nya sporter det är, det är kul med cyklingen jag har aldrig kört en full cykeltävling men i år ska jag tävla i cykel bara för att det är kul att tävla och det är, jag älskar att cykla uh, jag vill och, kommer också köra ö till ö i år tillsammans med en rutinerad partner där uh, för att det är ett äventyr uh, det är långa uthålliga Lockar. Det är därför jag tävlar med naturkompaniet Pioneers. För tillsammans med dem så får jag resa runt i världen och se olika platser, uppleva och ja, utmana mig själv. Jag vet att du har ju kört bland annat Xterra och Extreme Challenge och eh, flera av den typen av tävlingar. Har du någonting, har du någon tävlingsminn eller någonting som, som sticker ut? Någonting som du är typ extra stolt över? Det starkaste minnet som jag bär med mig som jag oftast pratar om är faktiskt när vi står inne i Belize djungel vid ett sinkhole och ska repellera ner oss. Någon säger att det är 90 meter, någon säger att det är något annat men det är fullmåne. Jag har aldrig gjort något liknande i hela mitt liv. Vi har varit vakna i två dygn och när jag väl kommer ha repellerat ner mig, sett hela djungeln under mig. Så skakar mina ben som symaskinsfötter. För att jag är så hög på adrenalin. Det är mitt starkaste minne. Och det, det är stor anledning till varför jag håller på med adventure racing. Annars får jag väl vara lycklig över att jag alltid kommer vara spillevinken som försöker att jula in över målen Om det är möjligt. Gjorde du på Hawaii? Självklart. Podcasten Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Husky görs med stöd från Naturkompaniet och nya Holiday Club Åre. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.